0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Ausnahme und Zustand. Heute widmen wir uns den Kämpfen in den Krankenhäusern. Ja, letzte Woche hatte es Gesundheitsminister Jens Spahn ja angedeutet. Er ließ verlauten, im Zweifel müssen auch infizierte PflegerInnen und infizierte ÄrztInnen arbeiten. Es ist also auch jetzt in der ja, vorhersehbaren zweiten Welle, klar, wer die Defizite im Gesundheitswesen ausgleichen müssen, muss. Es sind die Beschäftigten selber. Ich freue mich sehr, heute Julia Dück begrüßen zu dürfen. Mit unserem heutigen Gast sprechen wir darüber, warum Beifall nicht genug ist, was die Gründe für die Menge des Gesundheitssystems sind und wie wir aus der Krise herauskommen. Sie ist Politikwissenschaftlerin, Soziologin und Referentin für soziale Infrastrukturen und verbindende Klassenpolitik der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Julia, herzlich willkommen. Danke. Ja, bevor wir loslegen, noch mal der Hinweis auch von mir. Ihr könnt auch heute wieder eure Fragen quasi direkt an Julia stellen, und zwar im Chat, YouTube oder Facebook oder auf dem Pad auf der rosa luxemburg Stiftungsseite Ja, hier noch ein letzter klitzekleiner Hinweis von mir, und zwar, falls euch das Thema wirklich brennend interessiert, dann könnt ihr auch die neunte Folge von Ausnahme und Zustand nochmal anschauen. Die findet ihr natürlich auch auf YouTube oder sogar auf Facebook. Ja, Julia, äh, ich habe mir heute wieder einen schönen Einstieg überlegt, wie ich finde. Und zwar habe ich in der Zeitschrift Luxemburg einen Text eines Pflegers gefunden, und zwar des Pflegers Thomas Brückner. Er findet äh, für die momentane Situation wirklich sehr deutliche Worte und ich würde sie dir kurz vorlesen. Ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass mein Beruf noch etwas wert ist. Er ist ramponiert, absichtlich, für Jahrzehnte, wenn nicht gar für immer. Mein Beruf, die Pflege, stirbt. Sie stirbt vor unseren Augen. Wir schauen zu und machen nichts. Die Politik schaut zu und macht Hashtag Ehrenpflegers. Ich bin seit 18 Jahren Intensivpflegekraft, 18 Jahre und ein Monat, 6612 Tage. Unzählige Minuten, noch nie war ich so müde wie heute. Ja, ich habe das Gedicht ein bisschen zusammengeschnitten, weil es doch sehr lang ist, aber es hat mich wirklich sehr tief berührt, weil ich, ich komme auch aus einer Familie von KehrarbeiterInnen. Ähm, kennst du das Gedicht auch?
1: Ich kenne das Gedicht und ich freue mich auch, dass du das ausgewählt hast. Ich habe ähm, mit dem Autor dieses Gedichtes Kontakt gehabt, als, ähm, als wir überlegt haben, ob wir das äh, in der Zeitschrift Luxemburg veröffentlichen können. Und ähm, mich hat es total bewegt, weil ich, es find, weil ich finde, dass er so ehrlich mit seinen eigenen Emotionen umgeht und auch mit den Traurigkeiten oder mit dem, was ihn traurig macht, mit dem, was ihn müde und erschöpft macht und das ganz ehrlich und klar benennt. Und ich finde das unglaublich mutig, dass er das geschrieben hat. Ich finde es das mutig, dass er sich traut, das zu veröffentlichen. Und ich finde, dass er deswegen sehr, ähm, sehr viel Zuspruch und Anerkennung verdient. Was mich traurig macht, ist, dass Thomas Brückner ist nicht sein richtiger Name. Das ist nicht sein Klarname und es macht mich traurig, dass er sich nicht trauen kann, dass die gesellschaftliche Situation gerade so ist, wie sie ist. Und er sich nicht traut, mit seinem Klarnamen äh, hinter diesem Gedicht zu stehen, weil er Angst hat, ähm, dass er dann verfolgt wird, dass er äh, von Leuten beschimpft wird und wie wir gesehen haben auf der Stiftungsseite passiert das in den Kommentaren auch. Insofern bin ich sehr froh, dass er nicht seinen richtigen Namen genutzt hat. Aber es macht mich traurig, dass er das nicht konnte.
0: Ja, mich macht es auf jeden Fall auch sehr traurig. Ähm, ja, aber man kann ihm auf jeden Fall versichern, dass er mit äh, seiner Klage nicht alleine ist. Also wirklich alle, denen ich auch das Gedicht geschickt habe, waren, äh, so wie ich, auch tief berührt und äh, fühlen sich, glaube ich, ihm gegenüber sehr solidarisch. Ähm, ja, in meiner Recherche dazu, was seinen Beruf ramponiert hat, bin ich auch auf Texte von dir gestoßen und vor allem ging es da auch um das sogenannte Fallpauschalensystem und da möchte ich direkt mit dir einsteigen und dich einfach fragen, was ist dieses ja, Finanzierungssystem und äh, warum ist es ma maßgeblich mitverantwortlich für die Krise, die wir gerade durchleben?
1: Genau, das Fallpauschalensystem ist, wie du auch gerade schon gesagt hast, das ist ein Finanzierungssystem für die Krankenhäuser und hat ein anderes System, was vorher ähm, bestanden hat, abgelöst, also die Selbstkostendeckung. Ähm, das Prinzip ist eigentlich relativ ähm, einfach. Es wird nicht mehr abgerechnet, also es werden nicht mehr die ähm, entstandenen Kos Kosten refinanziert, sondern ähm, die Finanzierung funktioniert nach sogenannten Fallpauschalen oder DRGs, Diagnosis-Related Groups. Und ähm, das bedeutet schlicht, dass eigentlich ähm, pro Behandlung eine bestimmte Pauschale bezahlt wird. Das heißt, jede ähm, Operation oder jede Behandlung im Krankenhaus ist mit Pauschalen hinterlegt, ähm, das heißt mit einem Festpreis, den man bekommt. Und nehmen wir jetzt einfach mal so ein Beispiel. Wir haben eine junge, fitte Sportlerin und einen ähm, vielleicht nicht mehr ganz so fitten 85-jährigen Rentner. Beide kommen ins Krankenhaus weil sie einen Verdacht auf eine BlindharmInfektion äh, Blind haben und werden operiert. Die junge, fitte Sportlerin ist nach zwei Tagen wieder auf dem Sportplatz und kann joggen. Der 85-Jährige Rentner aber vielleicht nicht. Vielleicht ähm, entzünden sich die Operationswunden oder ähm, eitern. Oder es gibt andere Komplikationen, die entstehen können. Und er bleibt irgendwie statt der vorgesehenen Tage noch zehn Tage länger im Krankenhaus. Die Krankenhäuser kriegen aber für beide Patientinnen die gleiche Pauschale. Sie kriegen sozusagen einen Festpreis, egal, ob, egal welche sozusagen Behandlungsschritte sie tatsächlich gemacht haben. Und das bedeutet faktisch, dass die Krankenhäuser entweder, wenn es gut läuft für sie, ähm, quasi schwarze Zahlen machen oder sogar Profite erwirtschaften können, weil die Person schneller aus dem Krankenhaus raus ist als das, was sozusagen an Zeit vorgesehen ist. Und als das, was sozusagen mit den Kosten hinterlegt ist, also beispielsweise 2.500 Euro pro Behandlung. Das Krankenhaus hat aber nur Kosten in Höhe von 2.000 Euro. Das heißt, sie, sie haben, machen Profit von dem, was, sozusagen nicht, ähm, was sie nicht ausgegeben haben. Oder aber sie haben sozusagen das Pech ähm, und die Behandlung kostet sehr viel mehr als diese 2.500 Euro die für eine blinddarm -OP. Das sind jetzt ausgedachte Preise. Ich habe ja. keine... Echten Preise im Kopf, aber ähm, genau, die moP ähm, kostet mehr, also kostet das Krankenhaus faktisch mehr, weil Komplikationen auftreten oder so, weil der, der konkrete Patient zum Beispiel keine Angehörigen hat, die ähm, ihn mit versorgen können, dafür sorgen können, dass die Heilung besser vonstatten kommt oder so. Vielleicht hat er auch Glück und das ist so, aber das ist eben, ähm, das ist eben wirtschaftliches Risiko für die Krankenkassen, äh, für die Krankenhäuser. Mhm weil die Finanzierung, wie ich schon gesagt habe, über Pauschalen funktioniert. Und ähm, das führt einerseits dazu, dass Kostendruck entsteht in den Krankenhäusern, weil die Krankenhäuser unter dem Druck stehen, ähm, ihre Patienten, also im besten Fall nur junge, fitte, gesunde Patienten zu behandeln und Patienten, die möglichst schnell aus dem Krankenhaus wieder raus sind. Und im schlechtesten Fall haben Sie ähm, nur Patientinnen da, die quasi länger bleiben, als eigentlich vorgesehen sind, das Krankenhaus mehr kosten, als, den, als in den Pauschalen hinterlegt ist und deswegen ähm, rote Zahlen geschrieben werden. Dadurch entsteht ähm, einerseits Kostendruck, aber andererseits auch ein betriebswirtschaftliches Risiko für die Kliniken, weil sie natürlich nicht wissen, welche Patientinnen sie konkret haben werden und sich das auch nicht, nicht immer aussuchen können. Und ähm, der andere, das andere Problem, was es gibt, ist, dass, ähm, dass dadurch bestimmte Operationen lukrativ werden und andere OPs eher nicht so. Das heißt, ähm, Operationen, die ähm, besonders gut planbar sind und mhm. seriell durchführbar sind, sowas wie, das kennt man aus der Presse auch schon, Hüft-OPs, Kniegelenke, aber auch sowas wie Kaiserschnittgeburten, kann man relativ gut planen, kann man seriell gut abwickeln, sage ich jetzt mal. Ähm, das, ist, ähm, das ist nämlich genau das, wozu es dann auch führt. Und ähm, solche OPs werden, sind meistens welche, wo wenig Komplikationen auftreten und wo man tatsächlich, wenn man viele davon macht und die gut einplant, kann man das Krankenhaus gut auslasten und man kann ähm, dadurch eher sozusagen mit den eigenen Kosten unter dem Pauschalen bleiben und da, darüber sozusagen Profite machen, während ähm, eben andere Sachen wie normale Geburten, in Anführungsstrichen, also Geburten, die keine Kaiserschnittgeburten sind ähm, oder auch viele, viele andere OPs ähm, eher ein Risikogeschäft sind. Ähm, und was aber, was eigentlich der größte Punkt ist, der mit diesem fallpauschalen System ähm, damit sozusagen einhergegangen ist, ist, dass eigentlich darüber sozusagen das ökonomische Kalkül, das betriebswirtschaftliche Denken in die Krankenhäuser eingeführt wurde. Und ähm, das ist sozusagen ein Paradigmenwechsel in der Gesundheitspolitik gewesen, weil, ähm, weil die Fallpauschalen jetzt eben für ein Krankenhaus es notwendig machen, darüber nachzudenken, welche Behandlungen sie möglichst gut abrechnen können oder welche, mit welchen sie eher Verlust machen und mhm. dann versuchen zu steuern. Eine Folge davon ist auf jeden Fall gewesen, dass ähm, vor allen Dingen Krankenhäuser, die sich spezialisieren können und das sind vor allen Dingen private Kliniken, kleinere Kliniken, die sich beispielsweise auf Herz-OPs oder Hüftgelenke oder ähm, andere Sachen spezialisieren können, planbare OPs durchführen und dadurch sozusagen eigentlich auch die lukrativen Teile der Behandlungen abgreifen, während ähm, Maximalversorger, also vor allen Dingen große kommunale Krankenhäuser, die haben einen Versorgungsauftrag. Das heißt, die können sich nicht aussuchen, welche ähm, Behandlungen sie vornehmen und haben deswegen sozusagen ähm, nicht die Möglichkeit, sich nur auf den Bereich zu fokussieren, der, ähm, der, oder der sozusagen lukrativ ist. Mhm. und ähm, faktisch führt das auch dazu dass wir in den letzten jahren beobachten konnten dass die ähm, krankenhäuser in privater trägerschaft zugenommen haben sich in den letzten 15 jahren mehr als verdoppelt haben also von 15 prozent auf jetzt ähm, knapp 38 prozent inzwischen liegen mhm. ähm, vielleicht noch einen letzten punkt den ich gerne sagen würde das sind nämlich die folgen für die beschäftigten denn die sind auch massiv die mit dem die Finanzierungsmodell, also mit dem pauschalen Modell, einhergegangen sind, und das ist ähm, dieses betriebswirtschaftliche Risiko oder auch die roten Zahlen, von denen ich gesprochen habe. Die werden Da wird versucht, das auszugleichen oder wurde auch ausgeglichen in den letzten Jahren, indem massiv Personal abgebaut wurde, vor allen Dingen in der Pflege. Und das hat ähm, natürlich zu einem, das ähm, haben wir jetzt auch schon ganz viel und in den letzten Jahren auch schon gehört massivem zeitdruck zu einer arbeitsverdichtung und personalmangel in den krankenhäusern geführt es hat aber auch dazu geführt dass bereiche wie reinigung oder service ausgegliedert wurden das heißt in tochterunternehmen ausgelagert werden und dort meistens untertariflich bezahlt werden das war der versuch der krankenhäuser auf den kostendruck zu reagieren und ähm, ist deswegen eine unmittelbare folge des drg systems also mhm. zu versuchen das, was sie an halt roten Zahlen schreiben, auszugleichen, indem sie an anderen Stellen kürzen. Genau, vielleicht erst mal so weit.
0: Ja. ja, sehr interessant. Also könnte man quasi sagen, dass ähm, die Leistung dem Geld folgt und nicht andersrum. Also man bekommt quasi nicht was gesund oder gut für einen ist, sondern eher das, was billig ist. Ja, mit fatalen Auswirkungen auch äh, für die Beschäftigten. Und ja, wie gesagt, ich komme aus einer Familie mit care also mit Care-ArbeiterInnen. Ähm, und ja, ich weiß quasi erfahrungsgemäß, dass es in dem Bereich irgendwie auch viel um Vertrauen aufbauen geht, irgendwie Menschen anfassen, was ja gerade besonders schwierig ist. Aber es gibt noch einen ganz anderen Aspekt, der, den man jetzt nicht so quantifizieren kann oder ganz rational ähm, eben mit Minuten be äh, so beziffern kann. Mal vielleicht zu diesem Aspekt eine Frage und da habe ich auch wieder etwas von dir gefunden. Du schreibst, mit der Einführung der DRGs, also dieser, dieses Fallpauschalen-Systems, wird das Ethos fürsorglicher Praxis, das lange Zeit nicht nur das Selbstverständnis der Beschäftigten prägte, sondern auch den Anforderungen an die pflegerische Praxis entsprach, infrage gestellt. Also was macht diese neoliberale Orientierung in Krankenhäusern, auch mit unserem Verständnis von guter Pflege.
1: Ähm, vielleicht ein ganz klitzekleiner Punkt noch zu dem, was du gesagt hast. Nicht unbedingt ist es so, dass wir ähm, dadurch nur billige ähm, Behandlungen sozusagen bekommen, mhm. sondern was wir gesehen haben in den letzten Jahren, ist, dass ähm, mit der Einführung des DRG-Systems äh, die Kosten in den Krankenhäusern oder die Kosten im Gesundheitsbereich ähm, stärker gestiegen sind als vorher. Das wollte ich nur einmal kurz dazu sagen, weil es den Mythos gibt, dass, ähm, dass das DRG-System eingeführt wurde wegen einer vermeintlichen Kostenexplosion, die vorher bestanden mhm. habe. Und deswegen wollte ich das nur einmal ganz kurz sagen, dass ähm, das nach Fallpauschalen abgerechnet wird, heißt gar nicht unbedingt oder heißt explizit nicht, dass, ähm, dass es jetzt dadurch kommt. Äh, günstiger geworden ist. Es ist mhm. nur schlechter geworden und zwar für die Beschäftigten und für die Patientinnen und da kommen wir dann eigentlich auch auf den Punkt, den du gerade gesagt hast, mhm. dass, ähm, dass die Situation sich für beide Seiten verschlechtert hat. Nämlich, ähm, was ich vorher schon gesagt habe, es hat einen massiven Abbau von Personal und vor allen Dingen auch von Personal in der Pflege gegeben in den letzten Jahren und das führt Einerseits zu einer ähm, Verschlechterung der strukturellen Arbeitsbedingungen mhm. der Pflegekräfte, also Zeitdruck, Personalmangel, eine Arbeitsverdichtung, eine massive und faktisch bedeutet es, das, dass die Pflegenden meistens gar nicht in der Lage sind oder gar nicht die Zeit haben. Da haben wir in den letzten Jahren auch viele, viele Berichte ähm, drüber gelesen, dass ähm, die Pflegenden es nicht schaffen, zur Klingel zu kommen, wenn Patientinnen sich melden und ähm, Bedürfnisse äußern, dass ähm, Viele Pflegekräfte, die sich beschweren, dass sie zum Beispiel nicht mehr mit den Patienten Karten spielen können, um ihnen die Sorge vor ähm, der OP am nächsten Tag zu nehmen. Mhm. Oder dass sie ähm, nicht mehr das Telefon halten können, damit eine Person, die sich vielleicht gerade nach einer Operation nicht mehr bewegen kann, mit einem Angehörigen telefoniert, weil sie dafür einfach schlichtweg keine Zeit haben. Das ist das eine, sozusagen die verschle also strukturelle Verschlechterung der Bedingungen, die dazu führt, dass es einfach keine... Zeit dafür gibt. Und das andere ist aber, dass es quasi eine legitimatorische Unterfütterung ähm, dieser Situation gegeben hat, und zwar in der Ausbildungsliteratur und de in dem, was sozusagen als gute Pflege transportiert wird. Mhm. Das bedeutet, ähm, wenn wir uns angucken und es gibt Studien dazu, die das machen, äh, wie sich die Ausbildungsinhalte ähm, verändert haben in den letzten Jahren, dann ist es eigentlich ähm, so, dass wir sehen, dass bestimmte Aspekte, nämlich genau das, was Fürsorge ähm, bedeutet, also Empathie, Zuwendung, Beziehungsarbeit, all das sind eigentlich ähm, wichtige Aspekte pflegerischer Arbeit, die gelernt werden müssen und ähm, die wichtig sind für die Genesung von Patientinnen. Und diese Aspekte sind ähm, im Rahmen des DRG-Finanzierungsmodells einerseits unter Druck geraten, weil dafür keine Zeit mehr ist, mhm. Sie sind aber auch unter Druck geraten, weil es quasi einen Kulturkampf um die Pflege gegeben hat, ähm, nämlich um die Frage, was sind eigentlich wichtige Aspekte pflegerischer Arbeit. Und mit diesem Schlagwort der Professionalisierung ähm, ist ein Begriff von Pflege stark gemacht worden, der eigentlich auf den Behandlungsteil der Pflege, also auf medizinische oder technische Aspekte, den Fokus richtet, also etwa sowas wie... Ähm, Drainagen zu legen, ähm, Spritzen zu geben, Medikamentenvergabe äh, und ähm, so zu betreuen und ähm, andere Aspekte der pflegerischen Arbeit, die auch ähm, gelernte und wichtige Tätigkeiten sind, aber als vermeintlich weniger anspruchsvoll gelten. Ähm, zum Beispiel sowas wie Körperpflege, also ähm, einen Patienten, eine Patientin jeden Tag zu waschen. Ähm, ist als nicht mehr so wichtig erachtet worden und wird auch explizit von Pflegedienstleitungen eingefordert, dass das reduziert werden kann im Notfall. Mhm. Und der Notfall ist halt jeden Tag ja. und das bedeutet faktisch, ähm, dass eigentlich genau Körperpflege ist nicht nur, da geht es nicht nur um Hygiene, da geht es auch um den um Beziehungsaufbau, da geht es darum, auch sozusagen zu ertasten oder herauszufinden, wie geht es einer Person eigentlich ähm, jenseits einer kommunikativen Ebene. Und deswegen ist es ein wichtiger Aspekt pflegerischer Arbeit. Und viele Pflegekräfte sagen das auch so und sehen mhm. eigentlich nicht ein, dass sie ähm, auf diesen Teil ihrer Arbeit verzichten sollen oder dass es bedeutet, dass sie das reduzieren sollen. Aber unter den Bedingungen, wie sie sind, Angesichts des Zeitmangels schaffen sie das nicht. Und gleichzeitig wird aber auch ideologisch vermittelt, Professionalisierung der Pflege bedeutet eigentlich die Übernahme ärztlicher Tätigkeiten, bedeutet den Schwerpunkt auf medizinische Aspekte der Arbeit zu legen. Und ähm, genau, das bedeutet eigentlich, ich, ich bin nicht, also ich will damit überhaupt nicht stark machen. Ähm, zurück zu einem alten Fürsorgeverständnis und weg von der Professionalisierung. Ich würde nur in Frage stellen, also nicht der Anspruch der Professionalisierung ist falsch, sondern die konkrete Umsetzung. Mhm. Ähm, deswegen geht es darum, also es ist quasi ein ideologischer Angriff auf Aspekte der Fürsorge, auf Empathie, auf Zeit für die Sorgen und Nöte der Patientin, auf ihre individuellen Bedürfnisse. Und ähm, dafür müssen Pflegekräfte äh, Zeit bekommen, aber sie müssen auch in ihrer Ausbildung mitvermittelt bekommen, dass das ein wichtiger Aspekt ist, dass das eine Qualifikation ist, die erlernt wird und dass das nicht etwas ist, was an Hilfskräfte oder an Servicekräfte ähm, delegiert wird und dadurch auch an Kräfte, die quasi schlechter bezahlt sind ähm, und damit eigentlich eine Abwertung oder eine Stratifizierung der Tätigkeiten in der Pflege stattfindet in höher, höherwertige Tätigkeiten und Tätigkeiten, die abgewertet werden. Und ähm, deswegen würde ich eigentlich sagen: ähm, Ja, wir müssen, ähm, es muss eine gesellschaftliche Aushandlung darüber geben, was wir unter guter Pflege verstehen, müssen, äh, verstehen wollen. Und das beinhaltet sowohl die Perspektive der Beschäftigten als auch die Perspektive derjenigen, die dort versorgt werden. Mhm. Ähm, genau. Ja.
0: Eine kurze Rückfrage. Du hast gesagt, das DRG-System hat es nicht günstiger gemacht, sondern vor allem nur schlechter. <lacht> du, ja, du hast auch das Wort Mythos ähm, verwendet. Mich würde interessieren, 2004 wurde es umgesetzt, ne, das DRG-System. Ähm, was war das Argument dafür? Oder welcher Mythos hat das äh, DRG-System selbst irgendwie legitimiert?
1: Also vorher gab es ja die Selbstkostendeckung. Das war ein Finanzierungsmodell, in dem die tatsächlich entstandenen Kosten refinanziert wurden. Das mhm. heißt, ein Krankenhaus hat, ähm, hat aufgelistet, welche Kosten ihm entstanden sind und die ähm, wurden dann auch refinanziert über die Kassen. Und ähm, es gab aber in den, genau die Selbstkostendeckung ist ähm, 1972 eingeführt worden und schon Mitte der 80er Jahre ähm, äh, gab es eigentlich einen Kampf darum, weil die Krankenkassen behauptet haben, dass das zu einer Kostenexplosion in dem, im Gesundheitssystem führt. Und ähm, auch so ein anderes Zauberwort in der gesellschaftlichen Debatte zur damaligen mhm. Zeit war Beitragsstabilität für die Krankenkassenbeiträge. Also worum es ging zu der Zeit, war ja. zu sagen, Deutschland muss als Wirtschaftsstandort konkurrenzfähig sein. Deswegen dürfen unsere Arbeitskräfte nicht so viel kosten. Und sie kosten so viel, weil die Krankenkassenbeiträge ständig steigen. Und deswegen müssen wir jetzt irgendwie ein ähm, anderes Finanzierungsmodell finden, was quasi einen ökonomischen Druck ausübt, um ähm, die Kosten zu senken, um die Beiträge stabil zu halten, um und um dadurch sozusagen mit zur Wirtschaftlichkeit und Konkurrenzfähigkeit Deutschlands beitragen zu können. Das war die Argumentation in dieser Zeit. Und tatsächlich hat es in den 70er-Jahren hat es eine Erhöhung der Kosten im Gesundheitswesen geführt. Aber das äh, lag vor allen Dingen daran, dass die Gesundheitsversorgung auch ausgebaut worden ist. Mhm. Ähm, ansonsten waren die Beiträge, sind die eigentlich stabil mit dem BIP mitgewachsen. Ähm, aber genau das war die Debatte und das Klima, in der so ein politischer Paradigmenwechsel in der Gesundheitspolitik durchgesetzt werden konnte und in der durchgesetzt werden konnte, dass... Ähm, Krankenhäuser profitwirtschaftliche Unternehmen werden sollen. Mhm. Und mit der Hoffnung, die sich nicht erfüllt hat, dass dadurch die Kosten wieder sinken. Mhm.
0: Ja, und die Stimmen dagegen werden ja auch irgendwie immer lauter. Äh, dazu reden wir gleich. Ich will jetzt auch zeitlich noch mal ins Jetzt holen und äh, Jens Spahn zitieren. Und zwar ein Tweet von ihm. Äh, es geht sehr aktuell um die momentane Corona-Lage. Er tweetete Impfen ist der Schlüssel raus aus der Pandemie. Und dieser schwierigen Lage. Du hast jetzt auch gerade äh, vorhin es erwähnt und auch dargelegt, so das DRG-System selbst ist das Problem. Also man könnte sagen, ähm, an der momentanen gesundheitlichen Krise ist das DRG-System, das gesparte Gesundheitssystem, schuld und nicht so sehr die Krankheit. ja?
1: An der Krise im Gesundheitssystem auf jeden Fall schon, mhm. weil ähm, wie ich schon versucht habe, über die Pauschalen zu erklären, ist, dass es, also ist das Problem eigentlich, was ähm, auch zu einer Krise im Gesundheitswesen geführt hat, einerseits, dass massiv Personal abgebaut wurde in den letzten Jahren und das führt eben reinweise dazu, dass äh, Pflegekräfte, wir haben es in dem Gedicht auch vorher schon gehört, ich bin müde, das ist keine Aussage von einer einzelnen Pflegekraft, das ist das sind die Worte, also da spricht eine Pflegekraft für, ihre Gesand, für den ganzen, gesamten Berufsstand quasi. Mhm. Weil müde sind, glaube ich, ähm, alle und zwar schon vor der Pandemie gewesen. Und zwar genau aus dem Grund, dass ähm, Kosten gespart werden sollten, indem Personal abgebaut wurde. Ähm, deswegen gab es schon vorher eine massive Erschöpfung unter den Pflegenden und, ähm, und schon vorher eine Art von... Personalabbau, der zwar irgendwann gestoppt wurde, aber trotzdem nicht dazu geführt hat, dass jetzt genügend äh, Pflegekräfte da sind. Das heißt, das ist ein massives Problem, was wir jetzt ja auch sehen. Es gibt ähm, die Diskussion um die Anzahl der Intensivbetten, aber ähm, wir können die Intensivbetten noch so weit erhöhen, wenn keine Menschen dafür da sind, die ähm, dann auch die Pflege dafür übernehmen, dann haben wir trotzdem ein Problem und das zeigt sich jetzt. Das andere Problem ist ähm, das wirtschaftliche Risiko. Das hatte ich vorhin auch gesagt. Das zeigt sich jetzt in der Pandemie auch nochmal. Also sozusagen, ähm, was, was passiert ist in den letzten Jahren, ist nicht nur, dass ähm, das Pflegepersonal abgebaut wurde, sondern es hat ja auch eine Erlösorientierung gegeben. Das heißt, ähm, also bezahlt oder refinanziert von den Kassen werden ja nach Pauschalen die Behandlungen. Ähm, das heißt aber, es wird nur, ähm, es, es fließt sozusagen nur Geld ins System, wenn tatsächlich auch eine Behandlung stattgefunden hat. Das führt aber dazu, logischerweise, dass es einen ökonomischen Anreiz gibt, alle, also die Krankenhäuser unter Volllast laufen zu lassen, weil ein leeres Bett bringt keinen Erlös, bringt keine Kosten, also bring, ja. bringt keine Gewinne rein ins Krankenhaus, auch keine Verluste, aber doch eben doch Verluste, weil sozusagen man muss es sozusagen, betreiben ohne dass damit dann ein erlös erzielt werden kann und das hat ähm, einerseits dazu geführt dass ähm, das versucht wurde sozusagen immer mehr zu behandeln immer mehr operationen durchzuführen also die fallzahlen zu steigern wie man in unserem sprech sagt <lacht> <lacht> ähm, und äh, gleichzeitig ähm, die betten abzubauen die als überflüssig gelten und ähm, das ist insofern in einer Situation wie der, in der wir jetzt sind, einer Krisensituation, ein Problem, wenn eben sozusagen alle überflüssigen Kapazitäten in den letzten Jahren abgebaut wurden, haben wir ja zu wenig davon. Ähm, und das ist eigentlich auch eine unmittelbare Vol Folge der Ökonomisierung oder der äh, genau, Profitorientierung im Gesundheitswesen und der Erlösorientierung, die es gegeben hat oder die sozusagen Teil des Finanzierungsmodells nach Pauschalen ist. Und ähm, das ist eigentlich irre, weil ähm, mhm. man müsste eigentlich ja als... Würde man sozusagen gesellschaftlich äh, Gesundheit planen wollen oder die Gesundheitsversorgung planen wollen, würde man ja in jedem Fall sagen, es kann Situationen geben, das kann ja auch ein größerer Arbeits-, also eine größere Industriekatastrophe sein oder so, wo ähm, keine Ahnung, das wollen wir uns nicht vorstellen, aber wenn ein Atomkraftwerk zusammenbricht, werden wir auch massiv ähm, Schwierigkeiten haben und Leute haben, die in Krankenhäusern behandelt werden müssen. Und wir müssen sozusagen immer mit, äh, also wir müssen bestimmte Kapazitäten haben, um für solche Krisenfälle gewappnet zu sein. Wenn die aber aus finanziellen Gründen in den letzten Jahren abgebaut werden, dann sind wir auf Krisensituationen, sei es jetzt eine Pandemie oder seien es andere, Naturkatastrophen oder ähm, also genau, Industrieunfälle oder es gibt ja unterschiedliche Formen von Krisen, aber wir sind auf jeden Fall nicht gut vorbereitet. Und insofern würde ich ähm, sagen, genau, dass, dass die Krise, also dass die Pandemie ähm, ins Gesundheit, also das Gesundheitssystem so verschärft hat oder dass ähm, sozusagen die Krise im Gesundheitssystem so verschärft wurde, liegt auf jeden Fall darin. Dass es diesen Paradigmenwechsel gegeben hat hin zu einer Ökonomisierung im Gesundheitsbereich.
0: Mhm. Ja, du hast es gerade gesagt, das ist eigentlich irre und gegen diesen Irrsinn wächst ja auch der Widerstand, auch gerade in den letzten Monaten ist er zumindest nochmal so in Fokus der medialen Öffentlichkeit auch nochmal stark gerückt. Und ich möchte jetzt zuerst einmal eine ganz basic, vielleicht ein bisschen blöde Frage stellen: Arbeitskampf im Krankenhaus, also Klassenkampf im Krankenhaus. Wie sehen Streiks im Krankenhaus? Aus. also was passiert da konkret?
1: Ähm, ich komme gleich darauf zurück und werde es auch ganz konkret beantworten, aber ich würde einmal noch mal ein Faszinosum feststellen wollen.
0: Okay, ich bin gespannt. <lacht>
1: ähm, und zwar, ähm, dass es überhaupt Kämpfe im Krankenhausbereich gibt, weil lange Zeit galt auch für die ganze gewerkschaftliche Forschung der Krankenhausbereich quasi als ein Bereich, wo die Leute nicht bereit sind zu streiken. Weil sie eben ähm, Fürsorge leisten, weil sie sich um andere Menschen kümmern. Mhm. Und dass dieser Bereich, dass nun ausgerechnet dieser Bereich einer ist, der plötzlich sozusagen aufs Tableau der gesellschaftlichen Kämpfe emporgestiegen ist, ist, ähm, ist für die Forschung eine Überraschung, ist aber auch ähm, erstmal ja erklärungsbedürftig. Wie können eigentlich Leute streiken, die sich eigentlich um andere Leute kümmern müssen und deren mhm. sozusagen? deren Leben ja auch davon abhängt oder das Leben der Patientin davon abhängt. Und ähm, genau, insofern ähm, würde ich erstmal mal sagen, A, die der Leidensdruck ist so groß geworden, mhm. dass es einfach eine Notwendigkeit gab, darüber nachzudenken, wie können wir jetzt eigentlich ähm, aktiv werden gegen diese Form der Verschlechterung in unseren Bereichen. Also die Sorgekämpfe haben in den letzten Jahren in vielen Bereichen zugenommen, aber... Besonders sichtbar eben auch im Krankenhausbereich. Und das hat, wie, gesagt, wie ich ähm, vorher schon gesagt habe, ähm, da was damit zu tun, dass es eben auch massive Angriffe gegeben mhm. hat auf diesen Bereich, dass das äh, sozusagen mit der Schaffung von Profit und der ähm, Reduzierung des Personals auch eine zunehmende Verschärfung der Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten gegeben hat. Das heißt, es hat ähm, in dem Rahmen, die, ist die Frage sozusagen, brennt geworden wie können wir darauf antworten ohne ähm, gleichzeitig weil es eben weil es eben doch ein besonderer bereich ist mhm. ähm, wie können wir auf diese fragen auf diesen leidensdruck antworten ohne ähm, die patientin ähm, sozusagen sich selbst zu überlassen und da ähm, ist ein Instrument entwickelt worden, was sich so Notdienstvereinbarung nennt. Das heißt in Krankenhäusern einfach, dass, also was heißt einfach, das heißt, dass ähm, die Beschäftigten sich in den Krankenhäusern überlegt haben oder festgestellt haben, dass sie sozusagen, ähm, wenn sie, dass im Durchschnitt Patientinnen sieben Tage bleiben und nach sieben Tagen ungefähr entlassen werden. Das ist einfach nur so ein Durchschnittswert. Mhm. Das heißt, sie haben. Ähm, überlegt, dass sie, sie mindestens sieben Tage im Voraus ankündigen, dass sie streiken werden und damit ähm, die Verantwortung von sich ähm, an die Arbeitgeberin quasi delegiert und gesagt, ähm, wir werden zu dem Zeitpunkt streiken. Ihr müsst dafür sorgen, dass bis dahin keine Patientinnen in unserem Krankenhaus sind, damit wir unseren Streik durchführen können. Wenn ihr nicht dafür sorgt, dann liegt es in eurer Verantwortung, dass die Patienten nicht versorgt werden können, denn wir sind nicht da. Und ähm, das war quasi eine wichtige Auseinandersetzung, die gezeigt hat: Es ist ein besonderer Bereich, in dem man darüber nachdenkt, wie kann man eigentlich mit dieser Angewiesenheit, mit dieser menschlichen Angewiesenheit aufeinander im, im Sorgebereich umgehen und wie kann man darin aber trotzdem streikfähig Streich, Streich, <lacht> <lacht> <Streichfähig> werden. <lacht> ähm, und äh, was wir auch gesehen haben, ist aber, das, ähm, und diese, dieses Instrument ist sozusagen das erste Mal an der Charité im Streik 2015, davor auch schon mal, aber sozusagen ähm, vor allen Dingen sehr erfolgreich im Streik 2015 angewandt worden, wo dann am Ende auch ähm, der Tarifvertrag Gesundheitsschutz erkämpft werden konnte. Mhm. Und insofern war das sozusagen der erste, der erste Kampf und auch die Voraussetzung dafür, um zu um quasi verantwortungsbewusst zu streiken und ähm, darauf zu verweisen dass man dass die ähm, menschliche angewiesenheit der patientin oder die angewiesenheit der patientin auf die pflegekräfte trotzdem ähm, berücksichtigt wird mhm. und ähm, ich finde immer noch dass damals ein sehr sehr guter slogan geprägt worden ist nämlich der slogan mehr von uns ist besser für alle weil er eben genau auf diese gegenseitigkeit verweist und zwar nicht nur in Bezug auf wir können nur streiken wenn ihr nicht da seid <lacht> sondern vor allen Dingen wenn es mehr von uns gibt dann haben wir Zeit unsere Arbeit so auszuführen wie wir sie gelernt haben und wie wir sie auch für richtig erachten und ähm, genau was wir in den letzten Jahren gesehen haben ist das ausgehend von diesen Auseinandersetzungen auf jeden Fall sich quasi eine Welle losgetreten hat mhm. ähm, es war in der Charité-Auseinandersetzung immer die Hoffnung, dass es nicht die einzige Auseinandersetzung bleibt, weil äh, mehr Personal an einem Krankenhaus zu erkämpfen ist eben äh, ist möglich. Aber es ist schwierig, das dann auch durchzusetzen. Und deswegen war die Hoffnung, dass dem weitere Krankenhäuser folgen. Und dass es tatsächlich ähm, viele, viele, viele Auseinandersetzungen haben seitdem um Entlastungen an den Krankenhäusern, um mehr Personal stattgefunden. Und immerhin in 18 Häusern gibt es Tarifverträge oder ähnliche Regelungen, die eben jetzt auch ähnliche Punkte erkämpft haben.
0: Ja, wow, wirklich ein Faszinosum, wie du gesagt <lacht> hast. Ja, der Slogan: äh, Mehr von uns ist besser für alle, passt auch gut zu dem nächsten Punkt, den ich aufgreifen möchte, denn auch gerade momentan werden ja mindestens 50.000 zusätzliche PflegerInnen gefordert, also mehr von ihnen. Ähm, ich möchte mit, es gibt einen heiß diskutierten Lösungsansatz, und zwar, die Abkürzung PPR 2.0. Was ist PPR 2.0?
1: Also PPR steht erstmal für Pflegepersonalregelung und es ist ein Bemessungsinstrument, was faktisch eigentlich, ähm, das möchte darauf hinaus zu sagen, wir machen pflegerische, ähm, also die notwendigen pflegerischen Leistungen bemessbar und packen die quasi in Zeiteinheiten, um rechnen zu können wie viel pflegepersonal wird eigentlich gebraucht ähm, in bezug auf eine bestimmte station aber auch in bezug auf äh, sozusagen schichten und das gesamte krankenhaus um überhaupt eine äh, grundlage dafür zu haben wie man wie viel personal man benötigt um patienten versorgen zu können oder gut versorgen zu können mhm. und genau diese es gab schon mal ähm, etwas Ähnliches, das nannte sich PPR 1.0 <lacht> und ähm, hat, war sozusagen 93, war das mal kurz in Kraft, allerdings okay. für nichts besonders lange. Ähm, 95 wurde es auch schon wieder abgeschafft, weil die Krankenhäuser dagegen, äh, die Krankenkassen dagegen rebelliert haben, weil es nämlich tatsächlich dazu geführt hat, als man angefangen hat ähm, pflegerisch also die notwendige pflegeleistung sozusagen und dann das personal zu bemessen sich herausgestellt hat dass man sehr viel mehr pflegekräfte einstellen musste es wurden sehr viel mehr pflegekräfte eingestellt und die krankenkassen haben dagegen rebelliert weil, weil eben angeblich dadurch also oder weil es dadurch sozusagen die kosten gestiegen sind die ppr 2.0 ist eigentlich ähm, die alte regelung die jetzt ein bisschen ausdifferenziert wurde also ein paar ähm, mehr berechnungsgruppen eingeführt hat und es sozusagen ähm, zahlen aktualisiert hat aber im endeffekt ist es immer noch das gleiche prinzip es macht einfach ähm, es macht ähm, die notwendige pflege bemessbar und dadurch also sozusagen auch umrechenbar in personal ähm, wie viel personal wird eigentlich gebraucht in den krankenhäusern ähm und vielleicht nur ein Punkt, weil ich vorher ja auch schon gesagt habe: Es gab ähm, Kämpfe um Entlastung mhm. und es gibt ähm, tarifliche Regelungen auf ähm, Ebene der einzelnen Kliniken oder Krankenhausstandorte. Nichtsdestotrotz wäre es wichtig, eine gesetzliche Pflegepersonalregelung zu haben. Also die PPR 2.0 ist etwas, was sozusagen wer die zusammen mit dem ähm, Pflegerat und ähm, der Deutschen Krankenhausgesellschaft eingebracht hat. Also es wurde sich auf diese gemeinsame Regelung geeinigt, die äh, dem Bundesgesundheitsministerium auch schon vorliegt, schon vor Corona vorlag und jetzt ein bisschen auf Eis liegt und ähm, so ein bisschen im Rahmen von Corona quasi unters Radar geraten, nee, wie sagt man, also aus dem Radar geraten ist. <lacht> <lacht> ähm, und äh, genau, aber es gibt nächste Woche eine Anhörung dazu im Bundestag. Mal sehen, wie die läuft. Es wäre auf jeden Fall wichtig, diese Regelung durchzusetzen, weil a ähm, gibt es nicht an allen Krankenhäusern sowas wie tarifliche Personalbemessung oder tarifliche Regelungen äh, über die Höhe des Personals. Und ähm, ja, genau deswegen braucht man eine gesetzliche Personalregelung um das verbindlich zu machen, um auch verbindlich zu machen, dass die Kassen das refinanzieren müssen, mhm. und zwar überall.
0: Ja. ja, eine zweite Sache, die oft gefordert wird, vielleicht etwas offen, äh, offensichtlich, ist Abschaffung der Fallpauschale. Und meine Frage sticht jetzt so ein bisschen in die Richtung, was kommt danach? Also, und dann da habe ich gelesen, dass gefordert wird dass das krankenhaus eben nicht mehr ein geschäftsmodell ist sondern vielmehr eine soziale infrastruktur die halt eben auf jeden fall finanziert werden muss ähm, ja was bedeutet es ein krankenhaus als soziale infrastruktur
1: na, ich würde vielleicht so ähm, drei, vier. na egal ich zähle sie nicht aber ich zähle sie mal auf <lacht> ja. ähm, kriterien nennen das eine wäre auf jeden fall ein anderes finanzierungsmodell also ähm, wie wir haben gesehen, dass äh, die Krise im Gesundheitssystem vor allen Dingen aus der Art der Finanzierung in den Krankenhäusern resultiert. Das heißt, wir brauchen eine andere Finanzierung und ähm, das Selbstkostendeckungsprinzip ist ähm, ein Prinzip, was gut ist, weil es einfach eine ganz andere Funktionslogik aufweist als ähm, die Finanzierung nach Fallpauschalen, weil mhm. es eben nicht ökonomisches Kalkül zum Ausgangspunkt ähm, der ähm, Prozess in den Krankenhäusern macht oder der Entscheidung darüber, welche Behandlungen durchgeführt werden sollen oder welche nicht, sondern ähm, einfach nach medizinischen und pflegerischen Bedarfen äh, guckt und die Sachen oder das ermöglicht, dass danach geguckt wird. Also sozusagen die Rationalität ist nicht die eines betriebswirtschaftlich agierenden Krankenhauses, sondern eines, was sich einer guten Versorgung verpflichtet. Oder zumindest mal gibt es keinen ökonomischen Anreiz, das nicht zu tun. Mhm. Ähm, und das andere ist, dass damit auch tatsächlich sozusagen die Bedingungen auch für eine andere Pflege, ähm, für eine andere Gesundheitsversorgung in den Krankenhäusern geschaffen werden. Damit ist noch nicht automatisch gesagt, wie die konkret aussehen soll. Mhm. Das ist immer noch Teil einer gesellschaftlichen Aushandlung, dass man ähm, sich gemeinsam gesellschaftlich darüber verständigen kann, muss, welche Gesundheitsversorgung, wie umfassend soll die sein, was bedeutet eigentlich gute Pflege für diejenigen, die versorgt werden, aber auch für diejenigen, die sie leisten. Das muss trotzdem gemeinsam verhandelt werden in einem demokratischen Prozess. Und in dem muss dann auch so etwas wie, das wäre der andere Punkt, der wichtig wäre für ein anderes, für ein ähm, für sozusagen Krankenhaussystem, was nicht nach Profit funktioniert, was als soziale Infrastruktur funktioniert, ist, dass man eine Form von Bedarfsermittlung und Bedarfsplanung hat. Das heißt, dass man sich ähm, überlegt, im Moment ist es so, dass gesagt, also, dass quasi nur geguckt wird, ähm, wie viele Krankenhäuser müssen auf eine bestimmte Anzahl von Bevölkerung kommen, also wie sozusagen die hoch ist die Bevölkerungsdichte und wo müssen wir in ein Krankenhaus hinpflanzen, wobei äh, gerade dem Markt überlassen wird, ob das Krankenhaus bestehen kann oder nicht. Mhm. Aber ähm, eigentlich müssten wir dahin, gehen, also dahin kommen zu sagen, der, Bedarf, der gesellschaftliche Bedarf der Gesundheitsversorgung muss ermittelt werden. Das muss in einem demokratischen Prozess passieren. Und vor allen Dingen muss, müssen da Kriterien eine Rolle spielen, wie auch äh, soziale Kriterien, die Altersstruktur der Bevölkerung, aber auch die Bedürfnisse, also wir wissen, dass ähm, Gesundheitsversorgung auch eine Frage der sozialen Verhältnisse ist. Mhm. Das heißt, Armut schafft andere Bedarfe. Ähm, genau, unterschiedliche soziale Verhältnisse führen dazu, dass der Gesundheitsbedarf ähm, sich anders gestaltet. Und deswegen muss das eigentlich Teil einer Bedarfsplanung sein. Und ähm, insofern würde ich sagen, äh, genau... Ähm, ein Krankenhaus, was nicht als Geschäftsmodell, sondern als soziale Infrastruktur funktioniert, ist nicht profitorientiert, es ist demokratisch und es hat eine ähm, demokratische Bedarfsplanung und es hat vor allen Dingen keine Ausrichtung auf Gewinn und damit auch eine Zurückdrängung der privaten Krankenhausbetreiber aus dem Krankenhaussektor, denn das ist dann kein Markt mehr.
0: Mhm. Ja. ja, kein Markt mehr. Ähm, Marktklasse. Äh, zumindest das ist jetzt mein assoziativer äh, Schritt. Denn du bist ja auch ähm, Referentin für verbindende Klassenpolitik. Bevor jetzt die Publikumsfragen reingereicht werden, möchte ich dich noch kurz fragen. Was bedeutet das also verbindende Klassenpolitik im Kontext Krankenhaus?
1: Das ist natürlich eigentlich eine sehr große Frage.
0: <lacht> eigentlich, ja.
1: Und äh, ich würde aber trotzdem äh, versuchen, das plastisch zu machen. Und ich würde sagen, es gibt unterschiedliche Ebenen, auf denen man sich das angucken kann. Das eine ist, ähm, ich habe das vorhin schon mal angedeutet, aber nicht ausgeführt. Aber es hat, in, also es hat in den letzten Jahren auch eine Stratifizierung der Belegschaft stattgefunden. Also das heißt, ähm, dass äh, es auch eine stärkere Aufspaltung von, ähm, welche Pflegekräfte sind eigentlich für welche Tätigkeiten zuständig gegeben hat und damit sozusagen auch eine Abwertung bestimmter pflegerischer Aspekte. Das hatte ich vorhin schon erwähnt, aber das Outsourcing hat ja auch dazu geführt, dass ähm, Beschäftigte nun in Tochterunternehmen arbeiten, quasi dem Krankenhaus nicht mehr zugerechnet werden oder zumindest nicht mhm. mehr im Krankenhaus eigenen Betrieb angestellt sind, was faktisch dazu geführt hat, dass ähm, untertariflich bezahlt wurde. Ähm, das heißt, es gibt ähm, an verschiedenen ähm, Punkten eigentlich eine Untergliederung, wer kriegt eigentlich wie viel Geld und wo sind die Leute beschäftigt. Und wenn man ähm, Kämpfe zusammenführen muss, muss man auf jeden Fall dem Rechnung tragen. Das heißt, es kann nicht nur darum gehen, mehr Pflegepersonal zu fordern, denn ähm, gute Versorgung im Krankenhaus heißt eben auch gute Bedingungen. Das heißt aber auch gute Bedingungen für die Reinigungskräfte oder für die Servicekräfte, die angestellt sind, ähm, weil nur all das zusammen eine gute Krankenhausversorgung ähm, gewährleisten kann. Und äh, eine andere Frage, die da drin aber auch eine Rolle spielt und auch ähm, Fragen verbindender Klassenpolitik ähm, adressiert ist, ähm, wie, wie sozusagen lösen wir eigentlich unseren Personalmangel. Und mhm. ähm, teilweise wird ja, ähm, werden Pflegekräfte aus dem Ausland angeworben. Das führt aber dazu, dass ähm, in den Ländern, aus denen sie angeworben, angeworben werden, ja auch Pflegelücken entstehen. Auf der einen Seite und andererseits ähm, arbeiten Leute oder angeworbene Pflegekräfte teilweise unter ähm, anderen, unter schlechteren Bedingungen, ja. weil eben äh, sie teilweise in Knebelverträge ähm, gezwungen werden, in denen sie ihre Sprachkurse noch nachträglich bezahlen müssen, die sie dafür brauchen, um hier überhaupt als Pflegekraft arbeiten zu können aber auch indem sie verpflichtet werden, für die Unternehmen über eine bestimmte Zeitspanne zu arbeiten, also sie ja. verpflichten müssen. Das heißt, ähm, es gibt sozusagen Spaltungen in unterschiedlichste Gruppen und das findet auch im Krankenhaus oder um Krankenhaus und Gesundheitsversorgung statt. Und auch hier müssen wir also schauen, wie können wir eigentlich unsere Kämpfe so führen, dass sie unterschiedliche Gruppen nicht gegeneinander ausspielen, sondern dass sie Verbindungspunkte schaffen. Ähm, in erster Linie würde ich sagen, heißt das, die Gruppen auch tatsächlich jeweils zu organisieren, miteinander ins Gespräch zu, äh, zu bringen und dann zu gucken, auf welche Forderungen man sich einigen kann. Also bei Vivantes in Berlin zum Beispiel versuchen sie auch, ihren Kampf für mehr Personal zusammenzuführen mit dem Kampf um Insourcing, also die Rückführung äh, der Tochtergesellschaften in die, äh, in die Konzerne, also in, in Vivantes sozusagen und sozusagen das Outsourcing rückgängig zu machen, was... Äh, im Übrigen auch ähm, viele migrantische Beschäftigte betrifft, weil in den Reinigungsunternehmen oft mehr migrantische äh, Personen angestellt sind. Ähm, ich würde noch einen Punkt ähm, vielleicht anführen, den ich ähm, auch noch wichtig finde, der, der so ein bisschen eine andere Ebene der Frage der verbindenden Klassenpolitik ist, nämlich die Frage, wie verbinden wir auch unterschiedliche ähm, politische Perspektiven oder auch mhm. unterschiedliche ähm, Sichtweisen oder auch genau betroffenen Gruppen von Gesundheit miteinander, nämlich ähm, wie führen wir gewerkschaftliche Kämpfe mit zivilgesellschaftlichen Kämpfen oder feministischen Perspektiven eigentlich zusammen und, ähm, und zwar im, im Rahmen einer guten Krankenhausversorgung. Und auch hier haben wir eigentlich in den letzten Jahren Erfahrungen gemacht, wo versucht wurde, in die Richtung zu gehen und die ich jetzt auch für den Krankenhausbereich wichtig finde, nämlich zu sagen, es geht bei den Kämpfen um mehr Personal, auch um die Frage der, ähm, der Patientin, also der mhm. Versorgten oder der Angehörigen, die sie pflegen oder der Freundin, die sie pflegen. Also um diejenigen, die quasi ähm, Gesundheit als, äh, aus der, auf, der, auf der Seite der Versorgten erleben. Und ähm, es geht aber auch darum, das hatte ich vorher ähm, gesagt, es wird, findet eine Abwertung bestimmter Aspekte pflegerischer Arbeit statt. Das sind weiblich zugeschriebene Tätigkeiten. Aus einer feministischen Perspektive ist es keine Überraschung, welche Tätigkeiten abgewertet werden und welche aufgewertet werden. Und ähm, die weiblich zugeschriebenen Tätigkeiten werden als vermeintlich unqualifizierte, abqualifiziert, mhm. schlechter bezahlt und sozusagen verschoben oder auch in die Bereiche unbezahlter Arbeit verschoben. Und deswegen ähm, geht es eigentlich genau darum zu sagen, und da geht es darum zu sagen, wie hängt das eigentlich alles miteinander zusammen? Wie wird sozusagen die Abwertung von Weiblichkeit nutzbar gemacht in einem kapitalistischen System, was gerade ähm, Profit im Krankenhaus durchsetzt? Und es wird nutzbar gemacht, weil ähm, das sozusagen die Hoffnung ist, bestimmte Tätigkeiten abzuspalten, Zeit zu sparen und dadurch ähm, das DRG-System zu stabilisieren. Und das aufzuzeigen, diese Zusammenhänge aufzuzeigen und die Gruppen jeweils sozusagen zu organisieren, ist der Versuch tatsächlich aktiv verbindende Klassenpolitik zu leisten und aktiv äh, dafür zu streiten, dass man äh, guckt, was sind dann sozusagen die gemeinsamen Ziele, auf die man sich einigt oder die gemeinsamen Forderungen, die man stellen muss. Dafür gibt es keine Zauberformel leider, mhm. aber es ist, ähm, genau, die Voraussetzung ist, dass wir, ähm, dass wir anfangen, diese unterschiedlichen Perspektiven zu organisieren. Okay.
0: Vielen Dank. Also, ich schaue auf die Publikumsfragen. Da sind tatsächlich auch ein paar dabei, die wir jetzt aufgrund von Zeitmangel <lacht> übersprungen haben. Das ist gar nicht so schlecht. Vielleicht fangen wir mal mit der vielleicht ähm, auflockerndsten an, und zwar der zweiten. Was hältst du von dem Hashtag Besonderheldenvideo der Bundesregierung?
1: Ich habe das ähm, auch nur durch Zufall ähm, gesehen und finde das auf eine skurrile Art und Weise lächerlich. Weil ähm, die Heldinnen der ähm, jetzigen Pandemie sind im geringsten Teil diejenigen, die ähm, Chips essen auf der Couch liegen, und im größten Teil diejenigen, die gerade in den Krankenhäusern, an, in den Supermärkten, in den Kitas und sonst wo versuchen, das irgendwie noch am Laufen zu halten. Und ähm, genau, es ist sicher nicht, man wird sicher nicht zum Held oder zur Heldin dadurch, dass man zu Hause bleibt. Denn viele Leute können es sich gar nicht leisten, zu Hause zu bleiben. Und auch wenn sie es vielleicht sogar wollen würden, weil sie vielleicht sogar eine Risikogruppe sind, mhm. ähm, können sie sich das gar nicht leisten, sondern setzen sich zum Beispiel wie Pflegekräfte jeden Tag dem Risiko aus, sich anzustecken. Und ähm, trotzdem sie schon total erschöpft sind, die Lücken im Gesundheitssystem zu stopfen. Ich glaube, ähm, das sind eigentlich die besonderen Heldinnen, obwohl wir nicht äh, davon sprechen sollten, dass sie Heldinnen sind, weil sie zu Recht darauf verweisen, dass sie nicht als Heldinnen bezeichnet werden, sondern ähm, angemessene Bedingungen einfordern. Und ähm, genau.
0: Ja, ähm, jetzt äh, eine Frage zu den ja, gewerkschaftlichen Kämpfen, die ja stattgefunden haben. Im äh, September wurde bei Vivantes und auch wieder in der Charité gemeinsam gestreikt. Ähm, eine Publikumsfrage. Dazu. und zwar Ver.di konnte für die Gesund, äh, GesundheitsarbeiterInnen einige Erfolge in der Tarifauseinandersetzung durchsetzen. Dennoch scheint trotz der Krise keine grundsätzliche Verbesserung der Arbeitsverhältnisse im Gesundheitswesen zu erreichen. Oder zu erreichen. Warum gibt es hier keine massiven Proteste von GesundheitsarbeiterInnen in der Corona-Krise?
1: Ich würde sagen, die Proteste hat es vor, während und in der Krise mhm. ja gegeben. Also ähm, es, ich finde eher, genau, also die Kämpfe gibt es seit Jahren und es ist auch ähm, seit Jahren eigentlich ähm, bekannt und eine Zunahme von Kämpfen, die da stattfindet. Und es hat auch in, in während der Pandemie eine Auseinandersetzung darüber gegeben, wie man trotzdem streiken kann oder wie man trotzdem sich organisieren kann für seine Interessen. Vivantes und die Charité haben zum Beispiel eine, so einen sogenannten Corona-Pakt geschlossen, also eine Petition gerichtet an die äh, Gesundheitssenatorin hier in Berlin, mit der Forderung, die Bedingungen zu verbessern. Da waren, ich weiß jetzt nicht, ob ich auf alle fünf Punkte noch komme, aber zumindest äh, drei wichtige Punkte waren ausreichende Schutzausrüstung. Das mhm. heißt ähm, sozusagen, mit dem Verweis, dass sie eben gerade nicht genug geschützt werden, um ihre Arbeit leisten zu können. Das war äh, Corona als äh, Krankheits-, als äh, Berufskrankheit anzuerkennen oder Corona und die Spätfolgen sozusagen. Also auch das eine wichtige Forderung, denn sie sind eben qua Beruf ähm, mehr dem Risiko ausgesetzt, sich anzustecken und es war auf jeden Fall auch die Forderung nach einer nach anderen bedarfsorientierten Finanzierung mhm. in den Krankenhäusern und das heißt, es gab Widerstand gegen und es gab auch sozusagen in der Krise ja. Formen der Organisierung. Okay.
0: Ja, die Frage hast du schon angedeutet, aber warum kommen die Bundesländer nicht endlich mal in ihrem Auftrag nach, die Investito Investitionskosten der Krankenhäuser zu übernehmen?
1: Das ist tatsächlich eine sehr richtige Aufforderung. Die Länder zahlen seit Jahren massiv weniger als das, wozu sie gesetzlich eigentlich verpflichtet sind. Das heißt, es gibt massive finanzielle Unterversorgung, auch weil die Länder ihrem ähm, gesetzlichen Auftrag nicht gerecht werden und ihre Investitionen weit unter dem liegen, was mhm. sie eigentlich ähm, zahlen müssten. Auch dadurch sind die Krankenhäuser ähm, quasi betriebswirtschaftlich ähm, in einer schwierigen Lage, weil sie sozusagen über die Länder nicht genug Investitionskosten bekommen. Insofern kann ich dem eigentlich nur zustimmen. <lacht>
0: Okay, ähm, vielen Dank Julia, das waren die ähm, Publikumsfragen. Vielleicht träumen wir gern Ende nochmal gemeinsam oder ich lasse dir da das Feld. Ähm, stellen wir uns einmal vor, die dann verbundenen Klassenkämpfe haben gewonnen. Ähm, also wir leben in einer Gesellschaft, in der ähm, die Gesundheitsversorgung äh, eben eine soziale Infrastruktur ist, die unglaublich gut finanziert ist. Wie sieht dann ein in der utopischen... Also in der Utopie einen Krankenhausbesuch aus.
1: Das ist natürlich schwierig, weil wir da gerade nicht leben. Aber ich stelle mir auf jeden Fall einen, ähm, Ich stelle mir auf jeden Fall vor, dass es eine, ähm, einen gemeinsamen Austausch darüber gab, wie viel und wie wir eigentlich versorgt werden wollen, wer und wie das unter welchen Bedingungen eigentlich leisten kann. Das fängt damit an. Und es hört aber auch damit auf, darüber nachzudenken, wie kann man eigentlich auch das Krankenhaus so umgestalten, dass es zu einem angenehmen, also trotz der Situation, dass es eben Krankheiten behandelt, zu einem lichten, angenehmen Ort wird, an dem, ähm, an dem sozusagen gesellschaftlich ausgetauscht wird. Wie wollen wir, wie wollen wir auch umgehen mit Krankheit und Heilung, Genesung in der Gesellschaft, weil und wie wollen wir das sozusagen was was als krank verstanden wird. Gemeinsam das meinte ich nicht, aber sozusagen was ähm, dass man sozusagen nicht Gesundheitsversorgung einfach nur ähm, einfach nur als etwas betrachtet, wo man Profit äh, mitschöpft, mhm. sondern als etwas betrachtet, worüber gesellschaftlich ähm, wo es wo, wo, gesellschaftlichen Bedarf gibt und wo man sozusagen ähm, ausreichend finanziert, aber auch ähm, die Strukturen schafft, in denen das ist
0: okay. vielen dank ähm, ja das war unsere neue folge ausnahme und zustand schaltet nächste woche mittwoch um 19 uhr unbedingt wieder ein denn da spricht theresa mit holger und dagmar über das thema renten und corona ich wünsche euch allen eine gute nacht tschüss